determina suas decisões na hora de comprar? Seu coração ou a sua mente? Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao Nucorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar os seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas, né? Toda semana eu recebo aqui no Corre convidados especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências. Através dessas histórias, a gente vai ver que quando o assunto é grana, certas questões atravessam diferentes realidades, afinal... Uma hora ou outra, todo mundo pega uma trilha mais esburacada, né? Assim como todo mundo também quer dar aquela turbinada na conta e brilhar na linha de chegada. No episódio de hoje, aquela semaninha onde todo o varejo entra em promoção está chegando. E junto com ela, aquele monte de ofertas tentadoras. Está oficialmente aberta a temporada de caça às melhores oportunidades. E aí, como você vai lidar com isso? Prepare a lista de compras que eu vou dar a largada. Pois é fato, a gente precisa de coisas. Seja uma roupa nova ou um computador em 12 parcelas, a gente sempre vai ter que reciclar alguma coisa, né? Ou dar um upgrade, sem contar quando a máquina de lavar, por exemplo, quebra e é mais barato comprar uma nova do que consertar. Com o fim do ano se aproximando, a gente também pensa que já é Natal, tem os presentes de Natal, enfim, é nessa época que começam a surgir as grandes tentações, principalmente com a chegada daquela famosa sexta-feira que nos Estados Unidos abriu oficialmente a temporada de compras para o Natal. E o que era apenas uma sexta-feira, acabou virando uma semana inteira. E agora, até um mês inteiro. Novembro e dezembro são meses cheios de semanas de promoções. Nesse período, todas as vitrines gritam e todas as páginas que a gente entra trazem os anúncios de alguma oferta imperdível. Tem gente que espera esse momento ansiosamente. Enquanto alguns fazem cálculos e separam as doações no armário, tem outros que compram um armário novo só para colocar as coisas novas que vão comprar nesse período. E aí vem a pergunta, como equilibrar desejo e realidade? Como aproveitar esse momento para comprar aquilo que realmente é necessário e até fazer um autoagradozinho, sem comprometer o cartão de crédito, a conta corrente e o bolso? Para nos ajudar nessa questão, a gente vai conhecer duas pessoas com histórias incríveis que vão nos mostrar alguns caminhos. Primeiro, a Paloma Nascimento, ela tem 37 anos, é agente de viagens e vive uma situação bastante comum hoje em dia. A Paloma é muito consumista, consumista clássica, daquelas que não pode ver uma oferta que logo pula em cima. Assim, ela faz alguns bons negócios, é verdade, mas também se mete em algumas enrascadas. Será que você que está me ouvindo agora é assim também? Chega mais, Paloma, tudo jóia? Oi, Sara, tudo? Paloma, todo mundo gosta de comprar, mas você se considera uma consumista imediatista, nunca tinha ouvido essa expressão, como é que é isso, não consegue resistir a compras? Então, sou bem consumista, é, um, é até bem complicado isso, eu tô sempre acompanhando todas as ofertas nas mídias sociais, é, quando vem uma, alguma promoção eu já quero estar tá comprando, até já gravei o código de segurança do meu cartão, porque ele já fica salvo né, na maioria dos sites que eu costumo fazer compra, então por segurança, precisa digitar só os três últimos dígitos. E daí eu já digito e já tá tudo salvo e faço bastante compra mesmo. Uhum. E você mora sozinha? Não, eu sou casada, tenho um bebezinho de dois meses. E até esse consumismo é, tá sendo uma situação, porque como eu consumo de todo tipo de produto... Eu comprei muita coisa, né, para um bebê, achando que a gente tinha super tempo, que era super fácil da gente... É, ir para rua e tudo mais e aí ele nasceu no meio da pandemia 
E acabou que com isso a gente acabou não utilizando o tanto de coisa que eu comprei. A gente está perdendo, estou tendo até que fazer doações de roupa até com etiqueta, porque a gente tem muita coisa, né? Eu comprei muita coisa. Tem isso mesmo, porque a gente compra para os bebês para mostrar, né? Quando é recém-mamãe, assim, tem essa vaidade de ver o bebezinho fofo, mas dentro de casa... Dentro de casa não adianta. Mas vamos falar aqui de você. Tem algum momento que você pensa em comprar mais? Tem a ver com ansiedade? Quando que é esse momento no seu dia? Então, na verdade, eu sempre consumi muito de tudo, né? Desde eletrodoméstico, aquelas lojas de 1,99 que você sai pegando tudo, que é coisa de casa e de uma série de outros produtos, que no final 1,99 já não tem mais, né? Passa a ser 1,99. E eu fiz uma cirurgia bariátrica, Há quatro anos atrás, no qual eu perdi 42 quilos. Então, antes eu consumia muito. E hoje eu consumo muito mais de todo tipo de, de calçado, bolsa, roupa. E pelo fato de eu ter emagrecido, hoje qualquer coisa é muito fácil de eu comprar, né? Que sempre cabe. Então, é mais ou menos assim. Eu entrei, experimentei, coube e eu acabo levando. Então, sem muito um filtro, sem um foco específico. E com o que, que você gasta mais, Paloma? Então, eu consumo de tudo, né? Como eu falei. Então, é, eletrodoméstico, bolsas, roupas. A questão mesmo é o comprar, né? O comprar é que, que satisfaz, o comprar é que é o, o foco e o objetivo, sem muito uma coisa específica. Agora, conta. Quais foram as suas maiores loucuras? Tem alguma coisa recorrente que você faz e depois você olha e fala ''Ai, meu Deus, por quê? Por quê que eu comprei isso?'' É, eu tô sempre me arrependendo, né? Da maioria das compras que eu faço, porque são mais impulsivas. Então, eu tô lá navegando na rede social, vem um patrocínio com alguma coisa, você clica no link e te direciona e eu acabo comprando. E, e no final das contas, eu tô sempre me arrependendo, porque, enfim, é, não era muito necessário, na maioria das vezes. Inclusive, há pouco tempo, eu tava no, navegando na rede social, apareceu uma... Uma oferta de uma coisa que eu estava pensando e que eu não sei qual é a mágica que a rede social faz de, de ler o pensamento. E acabei comprando o produto, passei o cartão, isso era meio de madrugada. E aí comentei com meu marido, olha, comprei aquele negócio que eu estava querendo para limpar a máquina e tudo mais. E aí ele falou, tá, mas qual era o site, onde você comprou, porque esse preço está muito barato e tal. Aí eu encaminhei para ele o link na rede social da empresa. Tinha medo de postagem, nenhum comentário. Então a gente começou a achar que era meio suspeito. Eu tentei já na mesma hora mandar e-mail para poder cancelar a compra e tudo mais. É, tem várias roubadas na internet. Você conseguiu cancelar essa compra específica? Consegui. Consegui. Foi meio complicado, porque eles nos tornaram no cartão, eles mandaram o valor que eu paguei através de uma plataforma, que eu tive que me cadastrar. Foi meio confuso, mas eu consegui e levei umas broncas assim do meu marido também. Mas, Paloma, eu imagino que isso tudo que você está me contando deve deixar suas contas meio caóticas, assim, né? Como é que você lida com a grana? Tem alguém para te ajudar com isso? Conta pra gente um pouquinho como que é. As contas, assim, do cartão, né? O cartão sempre vem em fatura muito alta e quando a compra é de algum item que eu e meu marido tenhamos conversado e que seja de comum acordo que é necessário comprar principalmente quando são as coisas do bebê né, e tudo mais, é, a gente divide, né? esse orçamento ele é dividido. Agora, quando não, que é na maioria das vezes, 
é, sou eu mesma que arco com 80% da fatura do cartão e isso está acabando, assim, a gente já está numa situação mais complicada de grana e está acabando com a reserva que eu tinha para poder estar tá mantendo esse valor de cartão. Então, a gente está vivendo mais ou menos que num círculo, eu estou vivendo mais ou menos num círculo e, e cada vez mais tentando diminuir esses custos e não estou conseguindo chegar numa situação compatível com a realidade atual. Quais são os seus métodos para uma boa compra, Paloma? Você tem seus aplicativos? Então, eu sempre faço uma pesquisa, mais ou menos. Eu tenho vários aplicativos de compra instalados no meu celular, que a gente hoje vive mais né, com o celular na mão do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho vários aplicativos já baixados, instalados. E quando eu penso em comprar alguma coisa, eu já entro em vários e faço a busca. Só que eu começo a perceber que a maioria dos sites daquele mesmo produto tem o mesmo valor. O que faz diferença, às vezes, é de questão de frete, tempo de entrega. E aí, eu acabo comprando naquele que eu entrei primeiro e vi o, o produto. Mas, geralmente, são todos iguais, assim, em termos de valores. Bom, agora que está chegando a semana de promoções, estou pensando aqui que você já deve ter se programado, né? Assim, como é que vai ser? Você vai conseguir se controlar? Com a semana de promoções chegando, algumas lojas já até antecipadamente mandam aqueles alertas, né? E eu já me cadastrei em vários, já ativei notificações. Tem umas que por rede social coloca lá um contador regressivo. Todos que eu recebo já estão ativos. Aí já estou começando a receber alguns e-mails de oferta e estou tentando até já me descadastrar de algumas porque tá chegando muita oferta mesmo e aí para quem tem o consumismo né passar o cartão aí tá bem tentador Paloma nem tudo tá perdido tá porque agora quem vai falar com a gente é a Carol Kalima. Ela tem 39 anos, é uma consultora de estilo que tem um serviço super legal que trata justamente de tudo isso que a gente falou então vamos ver o que que ela tem para dizer aqui eu acho que essa conversa pode dar um caldo. Carol, tudo bem? Conta pra gente da assinatura de estilo. Como é que surgiu e qual é o objetivo dessa sua empresa? Oi, Sara, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom, a assinatura de estilo, que é a empresa que eu fundei com a minha sócia há cinco anos e meio, lá em 2015, ela começou como empresa de consultoria de estilo. Mas a gente começou a trabalhar com consultoria de estilo e a gente começou a perceber que quanto mais conhecimento, repertório e autoconhecimento, que é uma das bases da consultoria de estilo, as nossas clientes tinham, mais responsavelmente elas passavam a consumir. Olha! Né? Então, assim, quando a gente fala de consumo responsável, é um consumo que se adequa à tua vida, né? Porque é responsável para mim... Pode não ser para você, pode não ser para Paloma, né? Depende muito do estilo de vida que você leva, da grana que você tem disponível, da utilidade que essas compras vão ter na sua vida, né? Então, é um conceito mais elástico quando a gente fala de consumir responsavelmente. E aí, o que a gente começou a perceber de impacto também? Eu sou uma consumista curada, ah. eu já estive no lugar da Paloma, eu já fui essa Qual pessoa. Qual é a fórmula? Porque eu tinha essa... <risos> então, vou contar para você. <risos> Porque eu tinha essa coisa, ah, eu gosto de moda, eu gosto de ver o que está rolando na, nas revistas, na época, né, gente? Hoje em dia a gente mal vê revista, mas eu tinha essa coisa de querer consumir para estar na moda, querer consumir para me pertencer, para poder preencher aquela caixinha, né? De fato, ela gosta e entende um pouco de moda. E eu já consumi muito irresponsavelmente, já acumulei dívida, já acumulei muita tranqueira no guarda-opa. E à medida que eu fui fazendo essa transição de carreira, porque eu sou originalmente advogada e eu mudei de carreira há seis anos. Quando eu fui fazendo essa transição de carreira e fui atendendo as minhas clientes e 
aquela história, né? Quando você ensina, é o melhor jeito de você aprender também, né? Total. Então, conforme eu fui vendo, é incrível como isso faz o maior sentido na prática. Quando eu fui vendo as minhas clientes cada vez melhores no consumo, eu fui vendo esse conhecimento, ele foi me retroalimentando, eu passei a consumir de maneira muito mais responsável. E aí, o que acontece? Quando você faz o correto, o básico, né? Todos os dias, o dia que você quer fazer um mimo, como a Sara falou, né? O dia que você quer fazer uma extravagância, você quer comprar um negócio só porque você quer, e não, é porque, não só porque ele é útil, você faz isso em peso na consciência, né? Eu acho legal pensar assim, adorei isso que você falou, de quando a gente está ensinando, a gente aprende junto, porque eu acho que quando a gente verbaliza as coisas, a gente internaliza as coisas, a gente também está aprendendo, né? É uma troca, isso é muito legal. E também achei legal isso, porque às vezes a gente fica preso a umas ideias pré-concebidas, né? Como é que faz para descobrir o nosso próprio estilo? Bom, primeiro de tudo, todo mundo tem estilo. Isso é uma, uma premissa super importante da gente partir, porque muita gente nos procura e fala, ah, eu não tenho um estilo. Se você acha que você não tem estilo, é porque você não olhou para você o suficiente ainda, né? Porque quando a gente começa a entender os motivos das nossas escolhas, por que, que eu gosto de viajar para a praia e não para o campo, por exemplo? Por que, que eu gosto mais de, sei lá, ir ao cinema do que ir ao teatro? E aqui, assim, estou falando de escolhas que aparentemente são banais e, e muito naturais né, na nossa vida, mas que sempre dizem alguma coisa sobre nós. Porque estilo tem muito mais a ver com escolha do que com moda. Na verdade, estilo é sobre escolha e não é sobre moda. Né? Moda é uma ferramenta que você usa para exercer o seu estilo. Né? Então, você tem ali na vitrine, o que está na moda agora é o cardápio de opções que você tem hoje. O que não significa que você precisa consumir tudo para traduzir o seu próprio estilo, né? E isso eu fui aprendendo, colocando em prática. Isso que eu ia perguntar, como é que é feita essa consultoria? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer a cliente muito bem, né? Normalmente são pessoas que a gente nunca viu na vida, então a gente precisa partir do zero. E a gente, além de fazer alguns exercícios iniciais para conhecer melhor a cliente e ter ferramentas para trabalhar com ela e apresentar soluções e caminhos possíveis, esse trabalho que a gente faz inicialmente com a cliente para que a gente a conheça, tem um, um, uma segunda função aí escondida, mas que é muito boa, que é fazer a cliente parar para pensar nessas escolhas dela. Então a gente começa a perguntar, fulana, com quem que você mora? Como é que é a tua vida? Qual que é a tua rotina de vida? Qual que é a tua cor preferida? Por que que é essa cor preferida? E a cor que você não gosta? Enfim, a gente começa a puxar uma série de perguntas para essa cliente e ela muito provavelmente não parou para pensar em 90% delas. Isso é muito interessante. Então, assim, ela nunca parou para pensar porque a cor dela preferida, por exemplo, é vermelho, sei lá. Ou porque ela não gosta de usar, sei lá, bege. E aí, quando ela começa a parar para pensar nessas escolhas que ela faz de forma natural e por que ela faz essas escolhas, ajuda a gente a criar aí uma via de mão dupla super importante, que é a gente alimenta a cliente com soluções que a gente acha que fazem sentido para ela tecnicamente, mas ela também começa a ter muito insight, tipo, hum, por isso que eu tenho aquela blusa ali no meu guarda-roupa que eu comprei, está até hoje com etiqueta, e paguei uma fortuna nela e não consigo mandar embora. Agora eu vejo que não tem nada a ver, e daí, cada vez mais profundamente, esse conhecimento vai sendo colocado em prática e é uma, uma semente que a gente planta e ela tem que ser regada diariamente. Então, assim, não é um negócio que a gente faz agora e agora acaba, uhum. né? A gente brinca que não acaba quando termina. <risos> Então, a gente vai fazendo um trabalho gradual, um trabalho ao longo de um tempo, e quando termina, a gente fala, agora a nossa semente está plantada, e agora você tem que regá-la diariamente para que floresça e dê cada vez mais frutos. É, é, é um trabalho muito, muito gratificante. Quando é que você teve esse clique, Carol? 
Porque você já foi igual a Paloma, né? Quando é que, tipo, deu o turning point, a virada, assim, de pensamento e de, e de atitude, de consciência? Eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ter feito a transição de carreira, porque quando eu ainda Olha, era advogada, tá. eu tinha essa coisa de consumir para reafirmar esse meu lugar de tipo, a Carol gosta de moda. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu não precisava reafirmar esse lugar. Eu já trabalhava com consultoria de estilo. Eu já tinha cliente, eu estava atendendo essas pessoas. Eu estava trazendo essas informações para essas pessoas. E eu comecei a perceber que muito do meu consumo era, tanto em quantidade quanto em valores muito altos, né? tipo assim, quantidade de coisas e valores altos, era porque eu estava buscando tapar esse buraco, ou, essa, ou então reafirmar esse lugar que eu já não precisava mais. Obviamente, isso não foi do dia para a noite, né? isso foi acontecendo de maneira gradual. Teve uma questão financeira importante, que assim, ou eu olhava para a minha conta e fazia alguma coisa para que aquilo melhorasse, ou eu ia entrar num buraco sem fim, assim. É, aí chegou num ponto que eu queria falar sobre. Mas continua, <risos> continua, continua. E aí, não, e aí as duas coisas meio que foram... É, aconteceu uma, uma sinergia muito linda do universo, que tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo. Né? eu comecei a olhar para mim mesma, ainda que fosse de maneira olhando para as finanças, mas eu estava olhando para mim mesma, eu estava exercitando esse autoconhecimento de alguma forma, eu já estava aplicando isso em outras mulheres, então já estava rolando essa troca, né, esse aprendizado a partir do ensinamento Sim. que eu estava passando para frente. Eu imagino que isso tenha te ajudado a manter a sua saúde financeira também. Não tenha dúvida, Sara, não tenha dúvidas, porque aí eu comecei a, a pensar melhor Boa, as contas. É, o equilíbrio, né? Né? Por que eu estou comprando isso? Por que, que eu estou fazendo essa escolha? Por que, que eu quero tanto isso? Então, a partir do momento que eu comecei a questionar, ficou mais fácil de fazer isso de maneira racional. Agora a gente vai chegar na prática. Talvez você já começou aí a dar uns recados para a Paloma. Mas, assim, quando você encontra uma pessoa como a Paloma, assim, o que, que você diz para ela? Bom, primeiro de tudo, um jeito bom, Paloma, de você começar a materializar isso e, de alguma maneira, tomar atitudes práticas para mudar essa situação, porque, pelo que me parece... É o que você quer fazer, né? Ah, já peguei até o papel e a caneta para poder anotar essas, essas dicas mágicas para pôr em prática. Maravilhosa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma lição de casa. Você vai pegar a sua fatura do cartão de crédito dos últimos seis meses. Você vai somar e dividir por seis. Você vai fazer uma média do quanto você gastou nos últimos seis meses para você ter uma noção do quanto do dinheiro que você ou tem aí com relação à sua reserva que você comentou que você tinha e está acabando, ou com relação ao quanto entra mensalmente aí no mês. Qual o percentual disso você está gastando mensalmente de maneira completamente desenfreada, sem pensar, né? Então, assim, entender números para você materializar o tamanho do problema é um jeito muito bom de você começar a dar um primeiro passo, né? Dar uma, uma, fazer uma primeira providência para que isso mude. É, várias vezes eu percebo que eu sou chamada pela propaganda de promoção, de oferta, aquelas placas né, que piscam te, te convidando a entrar, você compra, eu acabo comprando, achando que estou fazendo um super bom negócio, dali a pouco eu volto, sei lá, dois meses ou né, algum tempo depois eu volto e aquele mesmo produto está com um valor igual, já aconteceu, inclusive de estar tá com um valor menor e eu fico pensando, é não era uma super oferta da semana super de descontos 
E quando, na verdade, eu acho que não. E me questiono, será que eu fiz uma boa compra mesmo? Mas, assim, apesar de ter muita enganação, a gente tem mecanismos que a gente pode usar para se cercar de alguns cuidados. E é importante, antes de eu falar desses mecanismos, lembrando que a advogada dentro de mim não me permite esquecer disso. Qualquer compra que a gente faz de maneira online, você tem o que a gente chama de direito de arrependimento. Então, assim... Qualquer compra que você fez, chegou na sua casa, até sete dias depois que ela chegou na sua casa, você pode simplesmente desistir da compra. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Olha! Qualquer compra que você faça fora do estabelecimento comercial físico, você já comprou por WhatsApp, comprou por internet, por telefone, por catálogo, por pombo-correio, sei lá eu, você pode simplesmente devolver a compra. Você não ter gostado ou não ter servido, você não é obrigado a trocar. A empresa que te vendeu é obrigada a devolver a sua grana e desfazer esse, esse negócio. Porque você fez uma compra sem ver o objeto ou o serviço que você estava comprando. Também pode ser serviço. Então, assim, já fica aqui a dica. Chegou na tua casa, se arrependeu por qualquer motivo, pode pedir para devolver, cancelar a compra. Aí vai ter uma questão de frete, aí você, cada loja vai ter sua política e tudo mais. Mas isso é importante a gente ter em mente, porque pode ser que, num primeiro momento, aquela compra parece uma, uma boa ideia. Quando chega, você fala, putz, não foi tão boa assim. Então, antes de mais nada, saber que a gente tem esse direito de se arrepender é super importante. Mas antes da gente comprar, o que, que é importante a gente sempre ter? Antes de qualquer coisa, uma lista de prioridades. Então, quando eu falo uma lista de prioridades, é, putz, estou muito querendo um casaco vermelho, por exemplo. Eu preciso de um casaco vermelho? Não, não preciso, mas eu quero um casaco vermelho. Estou querendo um há muito tempo, não sei o que lá. Coloca na sua lista de prioridades. Ah, estou querendo trocar minha máquina de lavar roupa, porque é mais fácil é, comprar uma nova do que mandar consertar. Coloca na lista de prioridades. Você já faz uma lista de tudo que você quer ou precisa comprar nesse primeiro momento para você fazer pesquisa. Existe um monte de site que faz rastreamento de preço. Então, por exemplo, você consegue saber quanto está custando hoje, quanto custava semana passada e ativar alertas para que você também seja avisado quando cair um pouco mais. Então, esse momento é o momento ideal para você preparar essa lista e procurar esses sites que fazem rastreamento de preços para que você não seja pega na roubada lá no, no, no dia da promoção e ficar, será que é promoção mesmo? Porque você já vai ter mais ou menos um histórico de variação de preços em alguns sites, inclusive. Então, assim, junto com a sua lista de prioridades, é importante fazer uma pesquisa. E junto com essa pesquisa, é super importante estabelecer um orçamento limite. Quanto que eu posso gastar nessas promoções? Quanto que eu posso aproveitar de oportunidades? Né? Mas dá para eu comprar tudo que está na minha lista? Se não der, o que eu vou comprar primeiro? Então, esse tripézinho de lista, pesquisa e orçamento... É excelente para você se cercar de todos os cuidados possíveis para você não fazer nenhuma bobagem. E se depois você fizer, direito de arrependimento devolve a compra. Uau, Carol falou várias coisas aí, hein, Paloma? Acho que agora você está salva. Você tem mais alguma pergunta? Não tenho mais nenhuma pergunta, mas assim, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é com relação que a gente às vezes acha que está fazendo um super bom negócio e... e acaba caindo mais ou menos numa enrascada, porque agora está circulando muita questão de cashback. Eu fui é, comprar uma mercadoria e que o vendedor falou, olha, você tem 650 reais de cashback. Aí eu fiz as contas rápidas e falei, ah, a mercadoria custa tanto, menos 650, putz, ficou bem mais em conta. E quando eu fui tentar usar, eu fui ver que tinha várias entrelinhas, várias informações minuciosas que o vendedor não te passa no momento da compra e que eu não conseguiria usar. Tipo, tem que, o valor tem que ser mais ou menos 20%, no máximo 20% do valor da sua compra. Então, se você comprar um produto de 800 reais, você não consegue usar o total de 650 do cashback. 
E aí eu caí nessa por duas vezes, na pegadinha do cashback. Nossa, isso é super importante você ter falado, viu? Para quem está ouvindo agora, já sabe o que fazer e o que não fazer quando for dar aquela coceirinha, né? Ver um produto piscando para a gente, principalmente com essa história aí das entrelinhas, né? Os detalhezinhos que ficam escondidos, né? Nas formas de pagamento, enfim. Bom, só ficar esperto, certo, meninas? Muito esperto. Olhar para o bolso, para as necessidades reais, lembrando que a gente pode comprar, mas com responsabilidade. Pensando não só na gente, mas no nosso entorno também. Obrigada a vocês pelo esse papo, foi um papo instigante. E para continuar a te inspirar nas corridas para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Então, beijos para Paloma e para Carol, muito obrigada. E até a semana que vem, gente. Ah, obrigada, Sara. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Beijo. gosta de um bom desconto, né? Comprar com preços mais baixos é bom pro bolso, é ótimo pra cabeça e a internet tá aí pra gente pesquisar bem e não perder as melhores oportunidades. Mas nem tudo são flores. Comprar online também exige muitos cuidados, afinal todo mundo já ouviu histórias de ofertas incríveis, mas que tiveram um final bem feliz. E para não fazer parte do grupo dos frustrados por compras online, no site do Santander você encontra dicas super importantes e simples para evitar sustos. Então aí vão algumas delas, tá? Evite fazer compras ou transações bancárias utilizando Wi-Fi pública. Observe o endereço do site onde você está. Os que começam com HTTPS são mais seguros. Eles possuem um cadeado do lado esquerdo do endereço. Presta atenção. Use senhas fortes compostas por letras, números e caracteres especiais e crie senhas diferentes para cada cadastro que você fizer. Preste atenção nos e-mails que você recebe. Ele pede para você clicar num link ou para fazer download. Olhe o remetente e veja se o nome corresponde ao da empresa. Os e-mails do Santander, por exemplo, sempre terminam com arroba santander.com.br. Nunca, nunca, nunca informe dados sigilosos como senhas ou dados pessoais. E por fim, cuidado com telefonemas de estranhos solicitando seus dados. Na dúvida, não informe e entre em contato com as centrais de atendimento oficiais. Para saber mais sobre segurança online, é só acessar o www.santander.com.br barra segurança.